1: Pravidelný audiopořad z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tentokrát k vám mluvím z provizorního audiobunkru, který jsem si musel v izolaci vyrobit. I přes všechny ty hory Molitanu, ale kvalita zvuku nejspíš nebude dosahovat našeho studiového standardu. Za to se dopředu omlouvám. Tenhle týden jsem mluvil s naším středoevropským reportérem Filipem Hartsrem o tom, jak ke koronavirové krizi přistupují naši sousedi na Slovensku, v Polsku, ale hlavně v Orbánově Maďarsku. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral několik zpráv, které mě tento týden zaujaly a v záplavě informací možná i zapadly. Nejvíce zasaženou oblastí ve Spojených státech je bez pochyby město New York. Místní hygienici vydali úsměvný třístránkový návod, s kým a jak teď není vhodné spát. Pornhub taky zareagoval obratem. Pokud slíbíte, že zůstanete doma, zapne vám svůj prémiový obsah zadarmo. Naše seznamácká aplikace Mapy.cz se pustila do grandiozního projektu sledování potenciálních kontaktů s nakaženými. Pokud v aplikaci na svém telefonu odsouhlasíte sdílení polohy se servery seznamu, historicky tak bude možné dohledat, jestli jste se náhodou nepotkali s někým nakaženým. A až to všechno skončí, přísahali, že data smažou. Firma Apple kvůli koronaviru zrušila svoji obří každoroční konferenci, zavřela všechny svoje prodejny, ale i nadále se jí daří v Číně vyrábět a dokonce i uvádět novinky na trh. Bez snaze udělat z iPadu více produktivní nástroj přidala podporu trackpadu a kurzoru. Mimochodem už je to skoro rok a čtvrt, co Babiš slíbil Apple Store pro naše lidi. Tak kde to vázne? Turecko obžalovalo 20 podezřelých z předloňské vraždy saudského novináře a kritika režimu Jamala Khashogího. Mezi obviněnými jsou i dva blízcí spolupracovníci korunního prince Mohammada bin Salmana. ČVUT slaví, že za týden dokázalo vyvinout a uvést do výroby vlastní respirátor 3D tiskárny. Holky z Fildy zase slaví, že se zbavili tiskového mluvčího fakulty a twitterové celebrity v Jednom Petra Kukala. Tomu totiž trochu replí nervy na Facebooku a na kritiku svého sloupku o ženách v rouškách reagoval poměrně nepatřičně. A i to je virtuální život. Internetová síť po celém světě prožívá svůj zátěžový test. Netflix, Disney, Plus, Amazon Prime, YouTube i Apple kvůli tomu dobrovolně snížili nejvyšší dostupnou kvalitu svých streamovacích katalogů. Britský telekomunikační úřad Ofcom pak doporučuje při intenzivním používání Wi-Fi nepoužívat mikrovlnku. Pokud tedy chcete ničím nerušený filmový zážitek, Popcorn si radši udělejte před začátkem filmu. Ve Spojených státech zbývá celkem 305 filmových drive-in kin. Ty teď díky social distancing zažívají velkou renesanci. Diváci už tedy bohužel nesedí na kapotách svých Cadillaců Eldorado z 50. let, ale drive-in kina zůstávají jednou z mála možností, jak v tuhle chvíli zhlédnout film na stříbrném plátně. Ale teď už se pojďme přesunout na slibovaný rozhovor s naším reportérem Filipem Hartstrem. Ještě jednou dodávám, že pracujeme v lehce polních podmínkách a omluvám se tím za sníženou kvalitu zvuku. Zahraniční spravodajství se teď zaměřuje hlavně na koronavirovou situaci v nejvíce postižených oblastech, tedy na Itálii, Čínu, Španělsko nebo čím dál tím více na Spojené státy. To ale neznamená, že se nedějí velké věci hned za našimi hranicemi, na Slovensku, v Polsku, ale hlavně v Maďarsku. A tenhle region je hlavní specialitou našeho reportéra Filipa Harcera. Autora každodenní rubriky Střední Evropa na seznam zprávách. A mně se teď s Filipem podařilo virtuálně spojit. Ahoj, Filipe. Ahoj. Jak pozoruju, tak nás všechny ty izolace a konstantní příval negativních zpráv pomalovali jistě uvaluje do deprese. Takže se tě u každého státu, který budeme probírat, zeptám ještě na jednu třeba pozitivní nebo aspoň úsměvnou zprávu, která se tam stala. Souhlasíš?
0: Zkusíme to, no.
1: <laughs> Začneme asi slovenskem, náš nejbližší východní soused. Jak se s epidemí koronaviru Slovensko, které má teď novou vládu,
0: vypořádává? No potvrzených nakažených je tam přes 200, zatím se nehlásí žádné úmrtí ale na počet obyvatel průměrně dělají méně testů, výrazně méně testů než Česká republika. Důležitá, jak už jsi zmínil, je i ta změna vlády, ta přinesla i změnu řízení. Všechno je pro ty ministry, pro premiéra nové. Teprve se s tím seznamují a asi si to i kvůli té politické revalitě nějak nepředali, jak to říct, úplně přátelsky možná. Je to velmi ostrý start pro Matovičovou vládu, Oni už podnikli řadu kroků, včera ohlásili soubor zhruba čtyřdesítek nových opatření, čili ta opatření zpřísňují. No je říct, že je to vláda, od které se očekávala nějaká protikorupční revoluce, to, že zametou s mafiánskými strukturami, o kterých se denně před ještě tou krizí psalo, ale teď místo toho musí řešit koronavirovou krizi.
1: Liší se nějak ty opatření, které slovenská vláda přijala, nějak zásadně od těch českých?
0: Jsou docela podobné. Rozdíl je třeba v tom, že studentům se ruší sleva na jízdném do té doby, dokud nezačne znovu výuka. Včera se oznámilo, že jsou povinné také roušky od středy tedy A a to je velmi důležité, ve středu schválil parlament zákon, který umožňuje sledování pohybu lidí pomocí dat od mobilních operátorů a dá se tam sledovat taky to, s kým byli v kontaktu, s kým si psali, s kým si volali. Ten přístup bude mít úřad veřejného zdravotnictví, nemá mít přístup obsahu, ale k tomu, kdo kdy a kde byl a podle toho třeba varovat lidi SMS-kou o tom, že byli v kontaktu s nakaženou osobou, To už tvrdě kritizoval Robert Fico, který se rychle dostal do role znovu opozičníka, lídra opozice a říká, že Matovičová vláda tak chce sledovat lidi.
1: A hýbe slovenskem nějaká podobná aféra jako třeba u nás zásadní nedostatek ochranných prostředků? Šijou všichni na slovensku roušky, jak diví?
0: Taky se šije. V té celé střední Evropě je to s tím nedostatkem zdravotnických ochranných prostředků podobné. Ta zařízení a nemocnice hlásí nedostatek roušek a ochranných pomůcek. Také, a to byl důležitý, jeden z prvních vůbec kroků Matovičové vlády je to, že odvolala šéfa státní zprávy hmotných rezerv kvůli tomu, že několikanásobně dráž koupili testy z Číny testy na koronavirus ukázalo se, že byly mnohonásobně předražené a ty výmluvy toho ředitele zprávy státních hmotných rezerv byly spíš úsměvné než cokoliv, co by bylo logické.
1: A je teda něco pozitivního, co se na Slovensku v tomto týdnu stalo?
0: Já bych řekl, že pozitivní je to, že se hladce i v téhle krizi předala moc. Možná to zní banálně, a jako něco, co bychom ještě před třemi týdny neřekli, ale tam se vyměnila a bude se měnit ještě celá garnitura a musí se to udělat tak, aby ten stát i v tomhle krizovém nouzovém režimu klapal a šlapal dál a je teď na nové vládě, aby rychle se odtřepala a s tím problémem se seznámila. Takže to předání moci je asi ta pozitivní zpráva, protože proběhlo v klidu.
1: Takže žádné zprávy jsou vlastně dobré zprávy. Na Slovensku to asi vypadá vlastně dost podobně jako u nás. Jak k tomu omezení a vůbec ke koronavirové krizi přistoupili v Polsku? Já jenom dodám, že dneska, když rozhovor natáčíme, tak Polsko má... 927 nakažených a aktuálně 10 zemřelých.
0: Už je to dokonce, myslím, že o dva nebo o tři mrtvé víc. Těch obětí je víc než v Česku. Přitom ten počet odhalených nakažených je nižší. Vyplývá to z toho, že Polsko testuje daleko méně než Česká republika v tom přepočtu na počet obyvatel. V celé té střední Evropě je primát nese v tom přepočtu na počet obyvatel průměrném. Německom, Rakouskom, pak Trošku dá za nimi Česká republika a pak až je uh, Maďarsko, Slovensko a Polsko. Čili uh, oni těch testů dělají poměrně málo. Um, měli vyřazenou z provozu i ka, hlavní laboratoř ve Varšavě kvůli tomu, že tam bylo podezření na, na koronavirus. No, každopádně, abych se vrátil k té otázce, vláda ve Varšavě, vláda strany Právo a Spravedlnosti, vytrvalé říká, že všechno zavádí první, že všechno zavádí nejvíc um, a nejlépe. Fakt je ten, že ta přísnější opatření se zavedla až v úterý a zpřísňovalo se postupně a ještě třeba v pondělí se ve varševské MHD nedalo ani hnout. Zákaz vycházení neplatil a dosud není vyhlášený ani nouzový nebo výjimečný stav a vláda jede podle zvláštního koronavirového zákona. Ministerstvo zdravotnictví ještě minulý týden také oficiálně říkalo, a myslím si, že ta verze platí pořád, že lidé bez příznaků nemají nosit roušky, mají je nosit jenom ti, kteří jsou nemocní, nebo ti, co jsou v karanténě, nebo mají vážné podezření. Um, argumentuje dřívějším doporučením, doporučením Světové zdravotnické organizace, ale možná jde také o to, aby se zakrylo to, že těch roušek a obecně ochranných prostředků je v Polsku prostě nedostatek. A Někteří Poláci tak trochu podle toho českého vzoru začali šít roušky doma a buď nosí nemocnicím a zdravotníkům, nebo je nosí sami. I když já jsem si psal s přátelé, s kamarády se známými, některý, někdy to bylo poměrně těžké ještě minulý týden, protože to automaticky vyvolává jisté jako stigma, že ten, kdo je v roušce na veřejnosti, tak je nemocný, čili lidé se mu vyhýbají. A možná i to je ten důvod, proč ty rušky nejsou tak rozšířené v polské společnosti teď.
1: Polsko aktuálně čekají prezidentské volby, které jsou naplánované na 10. května. Může se asi předpokládat, že tato epidemie jen tak neutichne. Jak se to odráží na politické
0: scéně v Polsku? To je teď opravdu obrovský polský paradox, protože vláda nabádá občany, aby nevycházeli, aby se nestýkali. Minister zdravotnictví říká, že případů budou tisíce a že to nejhorší tu zemi teprve čeká. Přesto ta vládnoucí strana právo a spravedlnost s prezidentskými volbami počítá a její předseda Jaroslav Kačínsky zopakoval, že se budou konat, ať se bude dít cokoliv. A to i přesto, že ostatní opoziční kandidáti svorně volají po odkladu voleb a dokonce se, se jednu chvíli mluvilo o tom, že spustí tak, takzvaný atomový scénář, o tom, že prostě všichni se té kandidatury vzdají a tím pádem, kdyby kandidoval jenom Andrej Duda, ty volby se nemůžou uskutečnit, protože by byl samotný. Ale do hry vstouply dalších několik minoritních překvapivých kandidátů a, a to, že by se teďka všichni dohodli na tom, na tom scénáři, je velmi nepravděpodobné. Čili PIS dál počítá s prezidentskými volbami. Uvidí se, jak ta situace se bude vyvíjet, ale zatím je ten scénář jednoznačný.
1: A objevil se jen tak mimochodem nějaký protikandidát Andrej Dudovi, který by měl nějakou šanci na úspěch?
0: Ano, ještě před těmi, před tou koronavirovou krizí vycházely průzkumy a zdaleka to Andrej Duda neměl jisté. On měl jistou výhru prvního kola, ale ve druhém kole to podle některých průzkumů vypadalo, že by mohl prohrát ve třech variantách se třemi kandidáty a nejpravděpodobněji do druhého kola by postoupil Andrej Duda a Malgořata Kidava-Bloňska, což je kandidátka občanské platformy nejsilnější opoziční strany. A tam to bylo zhruba tak, že 51 pro 49 pro Kidavu Bloňskou, ale ta situace se radikálně změnila. Ti ty, ty opoziční kandidáti teď museli tu kampaň přerušit, ne, nemají volební schromáždění, jsou minimálně v médiích, protože například ta veřejnoprávní média ovládá ta vládnoucí strana. A velmi propaguje prezidenta z titulu jeho funkce. On objíždí celou zemi, což mu ty opoziční kandidáti vyčítají, protože prostě nemají přístup v té kampani do médií tak jako on. Čili on má obrovskou taktickou výhodu, ale taky je tam velké riziko v tom, že pokud opravdu právo a volby protlačí, může se ještě do toho května stát lecos a ta strana se může velmi přepočítat v tom. Jenže oni zároveň jsou velmi schopní naprosto obratně během minuty celý ten svůj narrativ, celý ten svůj cenář změnit podle podle okolností.
1: A máš teda z Polska nějakou pozitivní nebo aspoň úsměvnou zprávu?
0: Mám jednu docela dojemnou zprávu a je z českého těšína a toho polského těšína, kde si lidi kvůli té obnovené nepruchozí státní hranici, která vede prostředkem řeky Olše, která to město dělí na tu českou část a polskou část, tak oni si na těch březích posílají na transparentech vzkazy o tom, že si navzájem chybí, což je velmi, velmi dojemné a posílají to v češtině i v polštině. Takže to je asi ta zpráva z Polska a možná bych ještě zmínil, že Solidary ta, která je v Česku, je i v Polsku a že ta společnost se nad takovými krizovými situacemi umí semknout a jsou dary pro nemocnice, A ty ty pozitivní zprávy tam jsou také.
1: Pojďme se teď ve stopáži společně s reportérem seznám zpráv Filipem Harcerem podívat na to, co se v posledních dnech děje v Maďarsku. Já ještě dodám, že v Maďarsku je aktuálně 131 nakažených a 4 mrtví. Místo čísel bychom asi spíš měli pozorovat to, co dělá premiér Viktor Orbán. Maďarská vláda předvádí jednu z nejagresivnějších reakcí na virovou krizi. Přijala řadu opatření, které bychom asi v Evropě 21. století úplně neočekávali. Co se v posledních třeba deseti dnech v Maďarsku děje?
0: Tamto má svůj vývoj. Maďarsko nejdřív reagovalo velmi pomalu. Respektive oni byli první zemí, která zavedla ten nouzový stav v tom našem regionu, což dává vládě Viktora Orbána velké pravomoci. Může třeba vydávat dekrety, které mají sílu zákona. Zároveň ale epidemii ta vláda dávala do souvislosti s migrací a s cizinci, kteří také byli prvními nakaženými v zemi. Byli to studenti z Iránu, tuším. Tím tu epidemii nejdřív tak trochu bagatelizovala a ukazovala na nějaké vnější ohrožení. A dlouho třeba ta vláda také otálela s uzavřením škol. Premiér Orbán říkal, že děti by mohly nakazit své prarodiče. Nakonec, ale nejspíš pod tlakem odborů a také zpráv z okolních zemí, ten stát ty školy uzavřel a postupně se ta další pravidla dál zpřísňují.
1: V se objevují informace o tom, že vláda přebírá moc v zásadních a strategických soukromých firmách. Co je na tom pravdy a jak to vlastně funguje?
0: No, to je na základě dekretu z 13. března. Znamená to, že vláda učila pravděpodobně až 140 firm jako strategických, označila jako strategické. A v několika desítkách z nich už se i objevila armáda. Nebo dopis od armády také. Ti vojáci zatím pozorují dění a podávají zprávy akčnímu výboru při ministerstvu obrany. A ten v případě potřeby ale mohou vojáci to řízení firm převzít. A jde třeba modelově o firmy jako vodárny, teplárny, farmaceutický průmysl, ale i jadernou elektrárnu Pax. Čili zatím to asi zní dramatičtěji, než to ve skutečnosti je. Ale neznamená to, že ty firmy v případě nějakého prohloubení krize nemůžou ztratit kontrolu nad svým podnikáním, které vlastně převezme ta armáda. Snad dočasně.
1: A objevují se i informace, že Orbánova vláda navrhuje, aby se ten nouzový režim a možnost tím pádem vydávat vládní dekrety zavedly na časově neomezenou dobu. A tím pádem by asi pravděpodobně došlo k odstavení
0: parlamentu. Můžeš tohle to nějak rozvést? Už jsem zmínil, že v tom nouzovém stavu vláda může vydávat dekrety s mocí zákona, které ale teď v téhle situaci do 15 dnů musí potvrdit maďarský parlament. Tenhle manévr, který teď Orbán, jak si zmínil, chce po parlamentu schválit, by poslance nejméně do toho konce letošního roku, ale možná i i do budoucna dál, těžko říct, úplně odstavil a vládě by dal obrovské pravomoci. Orbán všechno tohleto odůvodňuje potřebou efektivně řešit tu současnou krizi, ale v Evropě by šlo o bezprecedentní krok, který by bez přehánění Maďarsko mohl posunout směrem k diktatuře, pokud by vláda ty mimořádné opatření nějakým způsobem zneužila. A jak na tyhle ty alarmující kroky reaguje maďarská opozice? Opoziční strany už jasně řekly, že Orbánovi nevěří a že se bojí zavedení autoritářského režimu. Ten zákon by totiž umožnil trestat za šíření třeba falešných zpráv o koronaviru. A tady je důležité podotknout, že Orbán a jeho strana už si během své dlouhé vlády stačili pod manicovnictví, za což je dlouhodobě kritizuje. Třeba Evropská komise, která si mu spustila s jako Polskem článek 7 Lisabonské smlouvy, což je teďka trošku minoritní téma, ale nemělo by to zapadnout. Podle opozice a médií je to tak další reálný byč proti kritikům Orbána a volej bý na poplach. Vláda ten zákon, co, co navrhuje vlastní ministrině spravedlnosti, tak ten zákon chtěla schválit, schválit rychle v mimořádném režimu už v pondělí. Na to ale neměla potřebných 145 hlasů. Ve členů maďarském parlamentu je celkem 199. Pokusí se proto přijmout ten zákon příští týden ve zrychleném řízení. A, a tam už je pravděpodobnější, že projde, protože tam jí stačí dvě třetiny hlasů a ty Orbán pokud budou poslanci disciplinovaní, má. Může se ale stát, že že jí mít nebude, protože třeba někteří poslanci budou povinné karanténě nebo onemocní, proto se s tím hlasováním taky spěcha, aby bylo co nejdřív. Čili je pravděpodobné, že ten zákon stejně nakonec projde a bude to znamenat zcela novou a velmi mimořádnou situaci ve střední Evropě.
1: A vyjádřili se k tomuhle zákonu už třeba nějaké unijní nebo lidskoprávní instituce? Je vůbec něco, co by mohlo tenhle ten zákon pozastavit?
0: No, v tahle situaci je to dost těžké. Píšou o tom média, ale samozřejmě pozornost celé Evropy je úplně jinde než v nějakém maďarském demokratickém systému. Ty státy, národní státy, teď mají své akutní problémy. Evropská komise hasí co může podle svých pravomocí. Média o tom o Orbánově manévru píšou, například maďarský Helsinský výbor by je na poplach, jako jsem říkal, uvidíme, jestli se podniknou nějaké reálné kroky, já o nich zatím nevím, neslyšel jsem o nich a asi to bude záviset i na, na vývoji situace v zemi. Ale, jak jsem říkal, Prostě ta pozornost je teď upřená i nám a i toho vláda Viktora Orbána, která se snaží zavíst ty mimořád, tahleta mimořádná opatření, využívá.
1: A má teda vůbec smysl se na něco pozitivního v Maďarsku
0: ptát? No, těžko říct snad, že ta čísla té nákazy jsou vlastně docela nízká. Ovšem těžko říct, jak je to v realitě, protože to jsou potvrzená čísla nákazy, čili já tu pozitivní zprávu se transformuju možná do té negativní. Málo se testuje, ta reálná čísla můžou být vyšší, ale to samozřejmě platí třeba i pro Českou republiku.
1: A ještě na závěr mi Filipně řekni, jak se s karanténou vypořádáváš ty. Zvládáš všechno? Ujmy na psychice už pocituješ? Máš ponorku sám ze sebe?
0: No chodím ven se psem na dlouhé procházky, uh, vezmu ho do auta a vyjedem tam, kde nikdo není, takže to, to je fajn.
1: Já jsem myslel, že máš na psi alergii.
0: To mám, ale <laughs> i tak, no. <laughs> I tak je to kanisterapie a, a pomáhá to, jak se z toho nezblázím, protože člověk leží v těch zprávách uh, každý den, uh, já ležím v těch středoevropských, ale i ty jsou monotematický. Krom toho, že se teda objevují autoritářské tendence teď v posledních dnech a bude velmi zajímavý sledovat, jak se to bude i v ostatních státech vyvíjet.
1: Já můžu potvrdit, že neustále číst zprávy je hrozně depresivní činnost, tak se tě ještě zeptám, jestli můžeš posluchačům doporučit nějakou jinou aktivitu, nějakou knihu nebo film nebo něco
0: No ať se nakoukaj na zprávy, <laughs> pustí si nějakou komedii, ale nejlíp ať načerpat, tam vitamin D na sluníčko, samozřejmě maximálně ve dvou podle těch aktuálních pravidel a sroušku.
1: <laughs> Já ti, Filipe, moc děkuju a doufám, že se zase brzo potkáme v redakci. Taky. A ještě na závěr divákům připomenu, že Filipovu práci můžete pravidelně číst na serveru Seznam zprávy a případně Filipa můžete sledovat na Twitteru, kde ho najdete pod jeho jménem. Harzer F, psáno H-A-R-Z-E-R-F
0: Všem hodně zdraví, přeju a ahoj v redakci Díky, Filipe
1: No a kromě toho, že Filipovo doporučení odstřihnout se od zpráv asi neudělá radost našim šéfům se ho na závěr stopá, že pokusím alespoň trochu rozvinout dvěma typy pro izolaci z mé vlastní strany Můj oblíbený dokumentarista Kerry Hootswitt se rozhodl během koronavirové krize nabídnout své jednotlivé filmy ke streamování zdarma. Postupně se tak můžete podívat na dokumenty o tom, proč je pro svět důležitý fond Helvetika, jak moc naše okolí ovlivňuje dobrý urbanismus, nebo jak komplikovaný vztah máme s designem předmětů, které používáme každý den. Jednotlivé filmy se na jeho stránkách objeví vždy v úterý a zůstanou na nich dostupné celý následující týden. Poslední snímek, který Gary zveřejní, je zároveň můj nejoblíbenější. Jmenuje se Rams a ukazuje život a dílo designéra Dietra Ramse. Člověka, který z německé firmy Braun udělal světového lídra v produktovém designu. A pokud nechcete jen pasivně konzumovat obsah, tak dvě největší firmy vyrábějící syntezátory, Korg a Moog, uvolnili svoje digitální aplikace pro tvorbu hudebních podkladů a efektů zcela zdarma. Za pomoci virtuálních kláves a knoflíků si tak můžete sestrojit třeba svůj vlastní drum machine. Obě aplikace najdete jak na Google Play, tak na Apple App Store. A vzhledem k tomu, že v tomto provizorním režimu budeme nejspíš existovat ještě nějakou dobu, svoje další typy si budu šetřit do dalších dílů stopáže. Tu další si můžete pustit opět příští pátek na serveru Seznam zprávy. Budu rád, když mi do té doby na Twitteru napíšete, co byste ve stopáži rádi slyšeli, nebo jak pořád zlepšit. A pokud nemáte Twitter, březen je podle všeho ideální čas, kdy si ho zařídit. A nebo nám napište na adresu audio-firma.seznam.cz A tentokrát se s vámi nerozloučím klasickým jinglem, ale pár sekundami zvuků, které teď máme čas vnímat a užívat si je. Tak se mějte hezky a vydržte.